1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a todos y todas. Muy entusiasmado por presentarles el primer episodio de la cuarta temporada de Espacio. Agradecemos el apoyo recibido en las tres temporadas anteriores. Estamos abiertos a recibir sugerencias de temas y entrevistas que quieran escuchar en este nuestro proyecto que realizamos entre amigos dirigido a toda persona que de alguna manera acompañan y necesitan ese espacio de pausa y de respiro necesario para continuar viviendo con entusiasmo. Saludamos también como de costumbre a mi amiga, compañera y colega Melisa Matei. Saludos Melisa.
1: Saludos Rafi y saludos a nuestros seguidores y nuestras seguidoras Despacio, de con mucha alegría comenzamos esta cuarta temporada. Eh, recuerden que estamos en las redes sociales, por donde pueden encontrar todos los episodios anteriores. Nos pueden buscar en Facebook como espacio podcast y en Instagram como espacio PR, donde encontrarán noticias sobre nosotros y sobre los episodios. Eh, ahí les quiero aclarar que cuando ustedes ven todos los martes, los posts que ponemos... De, de un nuevo episodio Abajito van a encontrar el link Y ahí pues eh, verdad lo, lo presionan y lo lleva directamente A poder ver Ya sea el episodio en Spotify o eh, En YouTube, ¿verdad? Que como saben, en YouTube tenemos De la tercera temporada en adelante Así que pues Esperamos que nos sigan Apoyando eh, que sigan escuchando los episodios que en estas temporadas festivas que se avecinan o que ya están sucediendo, ustedes tomen en su tiempo para ponerse al día, he escuchado varias personas que me cuentan, ¡ay, he escuchado unos cuantos episodios y me han gustado! pues tómese su tiempito, son episodios de media hora, así que puede seguir apoyándonos. Otra opción es que usted le ponga una campanita, le dé like, le dé share, y de esa manera todos los martes, todos los martes usted va a recibir eh, ese nuevo episodio eh, que ¿verdad? Eh, va a ser de mucho bien para ustedes. Así que esperamos que continúe ese apoyo de parte de ustedes y queremos seguir recibiendo sus comentarios, queremos seguir construyendo junto a ustedes eh, lo que es este espacio.
0: Seguro que sí, Melissa. Y ya vamos a entrar en tema lo que tenemos preparado para hoy. Como ya habíamos hablado en la introducción, estaremos hablando un poco sobre la ansiedad mucha gente está sufriendo de ataques de ansiedad, de exceso de estrés, por muchas razones, razones que tienen que ver con situaciones familiares, tal vez de trabajo, y la situación de la pandemia, que continúa latente verdad, en, en, en el mundo entero, y ahora también hay otra nueva cepa, de, y, y ha salido algo nuevo también, así que tenemos que seguir cuidándonos. En nuestro episodio número dos de la primera temporada, Melissa y yo hablábamos, ¿verdad? Desde su experiencia, cómo ella tuvo que lidiar con la ansiedad en medio de aquel lockdown cuando comenzó la crisis por la pandemia del COVID-19. Debo decir que ese es el episodio más escuchado de nuestro podcast. Y en aquel momento... Melisa, tú nos dabas algunas ideas de las cosas que tuviste que poner en práctica, estrategias, además de la ayuda profesional que te llevó a un tratamiento farmacológico. Ya de ese episodio han pasado nueve meses, pero la ansiedad sigue ahí, porque algo que tú nos contabas es que había que aprender a vivir con la ansiedad como si fuera una compañera de vida. Cuéntanos, Melissa, ¿qué ha pasado en estos nueve meses? Te hemos escuchado cada semana en espacio, pero has tenido otros eventos de ansiedad. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has manejado? Bueno, y espero que hayas aplicado alguna de las cosas que nos han enseñado, sobre todo en la tercera temporada, a las personas que hemos invitado. ¿Qué nos tienes que decir, Melissa?
1: Voy a, voy a hacer como hacen todos nuestros invitados cuando, dice, cuando le preguntamos ¿Quién es? Pues así me siento como que wow, qué contestación. Pero nada, Rafi, ¿qué, qué, qué les puedo decir? Que ahora que tú lo no narras, ¿verdad? Como que, como que caigo en tiempo este, del tiempo. Fíjate, una de las cosas que yo tuve que soltar empezando es el control del tiempo, porque en esa narración yo dejo saber que en otro momento de mi vida yo había pasado por una situación de ansiedad y en seis meses yo había estado bien. Así que ya tú sabes que yo empecé este proceso de, de que yo me iba a, a curar, ¿verdad? de que yo iba a estar bien en seis meses. Y pues no fue así, ¿verdad? Este, eh, no es importante el tiempo, pero sí quiero hacer la comparativa de que por lo menos del caso del de tratamiento farmacológico, como tú lo acabas de decir, lo pude concluir al año y cuatro meses, ¿verdad? Esta vez, esa parte farmacológica me tomó un año y cuatro meses. Uh -huh. eh, ya vamos a cumplir casi dos años, bueno, en marzo, ¿sabes que cumplimos dos años este, de, de, lo que fue, de lo que fue el inicio de la pandemia? Que en mi caso fue el detonante de mi crisis de ansiedad. Así que el proceso de, de recuperación, ¿verdad? De, de lidiar y de manejarme con la ansiedad, ha estado más o menos así como en un año, este, un año y seis meses entre lo que ha sido pues todos los procesos que he trabajado. Y en efecto, Rafi, claro que sí, claro que sí, que, que he aplicado muchas de las cosas de, de la tercera temporada y de hecho yo pienso que, bueno, no pienso, ustedes saben, mira, la gente que nos está escuchando, si no lo sabe pues lo escucha hoy, que muchas del... La principal razón, que por lo menos en mi caso a mí me motivó eh, en, en lo que es este podcast, es justamente el, el haberme enfrentado a esta situación, pero sobre todo haberme dado cuenta de todas las opciones que hay. Y yo de cierta manera utilicé muchísimas y al final terminé como que ¿verdad? Este, acobiéndome a las que más me funcionaron. Así que, ¿qué te digo, Rafi? Ya saben que la medicación fue parte de lo que me estabilizó. Yo estuve con, ¿verdad? Una persona que estuvo con nosotros aquí eh, en Cardo, trabajando eh, más de... 15, de 15 a 19 terapias de focusing en las que yo estuve trabajando, este, ¿verdad? Todo este proceso de la ansiedad, estuve trabajando a nivel físico, ¿verdad? Eh, haciendo yoga, eh, estiramientos, caminando, el caminar se convirtió en mi amigo, ¿verdad? Y eh, sobre todo en los momentos más complicados. Y, y después, ¿verdad? Y no después, sino paralelo, todo este asunto del cambio de pensamiento, ¿verdad? Que, eh, que además de estar adiestrándome yo en, en Neurocoaching, ¿verdad?, para que ya complete esa certificación paralela a, a, a seguir trabajando conmigo, pues también me ayudó a buscar todas las estrategias eh, de lo que son cambios de pensamiento. Vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, de, de todo lo que implicó, pero por ahí fue la línea, Rafi. Y, y pues lo otro, que creo que es de lo que vamos a sacar más información hoy, eh, que fue fundamental, yo diría que sería como eh, quizás el núcleo en conocimiento sobre el tema de la ansiedad, pues fue este programa en el que yo este, aún formo parte, que es el de Desansiedad, que ahí es en la parte de yo entender es esto de la ansiedad. Y una vez uno va entendiendo lo que es la ansiedad, pues lo va a eh, asumiendo y lo va trabajando. Entonces, más adelante, cuando sigamos hablando, pues le, le compartiré cosas que, que estuvieron resultando. Así que nada, eh, hoy estoy aquí, así como que me pusieron un poco a hablar, porque es, un, eh, es mirar, es mirar un proceso, porque en efecto, Rafi, lo que sí tengo que decir, que es un proceso que no termina, ¿verdad? Porque eh, va a depender de mí en el que yo me siga atendiendo para que esa área de mí esté como debe estar.
0: Sí, Melissa, y algo que yo quiero como resaltar, y yo soy testigo de eso, ¿verdad?, es que en, en tu caso, pues el compromiso eh, contigo misma de querer superar la situación, ¿verdad?, y me parece bien importante porque... Pues bueno, uno atiende, ¿verdad? Yo, en mi trabajo, yo atiendo personas que llegan a mi oficina, llegan con ansiedad, este, y hay una gran diferencia entre, primero, eh, tener el conocimiento, ¿verdad?, sobre lo que es la ansiedad y el compromiso de querer trabajar con eso. ¿Por qué? O sea, yo... Me imagino, ¿verdad? En tu caso, eh, estamos hablando de una mujer que es profesional, este, que, eh, ¿verdad?, que trabajadora social, eh, que ayuda a otro y que ante esa situación, en vez de decidir quedarme como una víctima y seguir victimizándome, pues ella ha buscado la forma de seguir saliendo, incluso que en medio de la situación comienzas a estudiar el doctorado en trabajo social, o sea, que eso, eso lo que representa es que, verdad, las ganas de seguir viviendo, el compromiso de, de continuar hacia adelante, eh, trabajando con lo que, con la condición que tengas, con lo que puedas estar sintiendo, pero sabiendo que eh, se puede superar y que puedes seguir adelante, y me parece que eso es lo quiero resaltar porque es un ejemplo para la gente que, que cae en situaciones de, eh, eh, ¿verdad? de ansiedad y, y no saben hacia dónde dirigirse. Bueno, esperemos que nuestro, nuestro episodio de hoy pueda ayudar a muchos ¿verdad? a, a cómo buscar ese tipo de ayuda. Eh, Rafi,
1: antes de que sigamos, interesante eh, eh, el, el hecho de que quizás verlo ahora. Un año, un año y cuatro meses después, este, y ver que yo me haya, haya podido incorporar a, a actividades que normalmente son lo suficientemente estresantes como para uno decir, ¿cómo te estás metiendo ahí loca? Uh -huh. este, pues es un camino, ¿entiendes? Es un camino. Y, y yo recuerdo que al principio yo, incluso de manera ansiosa, Busqué muchos remedios, ¿verdad? Y cuando yo digo de manera ansiosa, es con esta con esta chispa que me caracteriza, porque una de las cosas que yo descubrí es que hay una forma de funcionar de Melisa que nunca va a cambiar, ¿verdad? Porque es mi esencia. Uno va manejando esa, ¿verdad? Eh, como que coreando, ¿verdad? Como agineteando ese proceso. Eh, de manera que no te haga daño, ¿verdad? Pero hay cosas que yo no puedo dejar de hacer, así que eh, ciertamente hay una pausa que hacer, ¿verdad? Eso lo, lo iremos viendo después, hubo una gran pausa que hacer y muchas cosas que cambiar, ¿verdad? So, para luego entonces re retomar lo que es la vida normal, ¿verdad? De uno, las metas, los sueños y poderlo hacer sin que sin que mueras en el intento, ¿entiendes? Así que en ese sentido, pues cuando lo mencionas, pues es interesante, porque sí requiere una pausa, sí requiere un proceso, sí requiere, pues al final decidir qué es lo mejor que te conviene, y después continuar. Eh, yo creo que lo principal, que cuando mencionabas el asunto de, de no victimizarme, pues es reconocer, yo creo que fue más bien reconocer mi vulnerabilidad, olvidarme de todos los títulos, desde el título de mamá, y esta imagen de que mami siempre tiene que estar perfecta, y la amiga perfecta, y la profesional perfecta, aceptar mi vulnerabilidad, mi humanidad, y, y una vez yo atendiera mi humanidad, pues después podía seguir siendo lo que soy, ¿verdad? Porque no iba a dejar de ser lo que soy. Pero todo eso, así que... Pues, pues sí, sí, es interesante porque uno pues deja de hablar de estas cosas este, y los que están, como tú, que has estado pues, cerca de mí todos estos tiempos, pues hay cosas que ven y, y no se hablan. Así que qué interesante escuchar de lo decir así. Claro, Pero Entonces, y habla, Rafi, vamos, claro. Vamos, vamos a hablar, vamos a hablarle a la gente quizás más para entender más lo que es la ansiedad, porque la idea, como, como saben, es que le hablemos de, de lo que hemos aprendido para que luego tengamos unos cuantos episodios de la mirada de otros expertos, ¿verdad? Nosotros vamos sí. a hacer como generales sobre el tema de la ansiedad a nivel general y luego vamos a ver cómo lo, cuál es la mirada de varios expertos con este tema porque tú muy bien lo dijiste, la ansiedad está siendo una de las situaciones de salud mental que más se está dando en nuestro país.
0: Así es, así es. Y, y, y ahorita decías, ¿verdad? De tu forma de ser, y yo quería hacer, ¿verdad? Esa diferencia eh, de lo que es la ansiedad, ¿verdad? Como una enfermedad, como un trastorno eh, de salud mental, y la diferencia entre sentirse ansioso o estresado, porque pues en tu trabajo, la presión del trabajo, este por cualquier situación, por los estudios, por algo que tienes que realizar, porque te queda poco tiempo para algo. Y uno puede entrar en, en momentos de ansiedad y de mucho estrés que son manejables, manejables. Y si te tomas el, eh, el tiempito, si nos has estado siguiendo y, y, y sabes que tomando una pausa, que con unos minutos tú puedes lograr eh, volver a caer en tiempo, respirar, ¿verdad? oxigenando el cuerpo y, y, y todas esas otras estrategias que nos han, que nos han dicho, pues, ¿verdad?, eh, caes nuevamente en tiempo, vuelves a la normalidad. Pero eso es, una, eso es diferente a lo que sería un trastorno de ansiedad, que, que sería una condición de salud mental, ¿verdad?, en la que la ansiedad no desaparece y, y, y además puede empeorar con el tiempo. Los síntomas eh, interfieren con tus actividades diarias, ¿verdad? Este, el desempeño de tu trabajo, la escuela, las relaciones con otras personas se va a ver afectado, ¿verdad? Por tu condición de ansiedad. Eso, ¿verdad? Es diferente a lo que hablé primero y ahí hay que poner bandera roja, atención, porque entonces hay que ir a buscar ayuda.
1: Así mismo, Rafi. Así que eh, vamos a entender un poquito entonces eh, la ansiedad. Y lo importante de esto, Rafi, es el que, no, el que yo creo que ya somos bastante... Yo una de las cosas que pensaba es que en nuestro país este, este tema como que no se habla mucho, ¿verdad? Y mucha de la información que yo recibí la recibía afuera, porque nosotros los boricuas como somos así como dicen, somos ansiosos y bullangueros y toda la, toda la cosa, pues no distinguimos esto que tú acabas de explicar perfectamente, que, que una cosa es este estrés, esta dinámica que nosotros vivimos, otra cosa es la ansiedad. Así que vamos un poquito a entender la ansiedad y una de las primeras cosas que tenemos que saber a es que la ansiedad es un impulso de energía, es, es, nos to todos necesitamos tener ese impulso de energía porque eh, eh, eso, verdad, este, en este cuerpo maravilloso que nosotros tenemos, cada cosa tiene su razón de ser y, esa, eh, y la ansiedad es esa sensación de alerta que nos previene de peligro y que nos prepara, nos prepara para dos cosas, nos prepara para atacar o para correr, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues quizás preguntarnos... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que pasa si se, si, si se activa una alerta de peligro cuando no hay peligro? Piensa, este Rafi, a nivel físico, toda todo la energía, todo este ay, como todo lo que se segrega, todas las hormonas que se segregan, el cortisol y todas las cosas, que este, la adrenalina, el cortisol, todo lo que se segrega porque hay peligro. Y, y de repente ese peligro no es real. Así que eso es un poco lo que pasa cuando eh, en nuestro cuerpo está en un constante eh, alerta de peligro, ¿verdad? O cómo se confunde el cerebro y cómo nuestro cuerpo va a empezar a sentir la presión de, de estar siempre... Pues imagínate, simplemente imagínate lo que... que ¿Cómo es que dicen? Este, con, los guantes, con los guantes puestos, estar constantemente apretado, porque esa es como la forma en que yo lo puedo ver como constantemente listo para que algo vaya a pasar eso, no, no hay cuerpo que lo pueda resistir, así que en, es, en ese sentido es importante este entender que, que sí es algo que es parte nuestra pero que la estamos usando mal ¿Verdad? Otra cosa que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? que yo diría que es una de las cosas primeras cuando ya sabemos que esto se está saliendo de nuestras manos, es, es que no es tan malo como parece. Quitarle todo el estigma, que, que, ¿verdad? porque como hay unas sensaciones intensas de muerte, de que, de, que, de que me estoy volviendo loca, de que me voy a morir, ¿verdad? Son, son unas sensaciones bien fuertes, pues hay que quizás... No, quizás volvemos a lo mismo, detenernos y decir este, ¿qué está pasando? verdad y, y una de las cosas que a mí me funcionó primero Rafi es un, un video que yo escuchaba donde decía que era un mensaje de la ansiedad después más adelante quizás se lo vamos a compartir ¿verdad? Este, un poquito lo que eso dice pero, pero es eso es justamente eso, la ansiedad es un mensaje que nuestro cuerpo nos está dando y que nos está diciendo, hey, hello, detente, este te estás demandando, ¿verdad? Aquí hay que hacer una pausa, aquí estás llevando tu vida por un camino que no va a terminar bien, así que eh, vamos a detenerlo Entonces, el, el primer paso sería como que decir, ah, espérate, esto no es una enemiga, esto no es algo que yo debo renegar, esto es un aviso del cuerpo. Como la fiebre es un aviso de infección y nos atendemos con un antibiótico, uh -huh. la ansiedad es un aviso de que estamos, este, hasta, ¿verdad? Nos, no nos estamos tratando como debiera porque el cuerpo se está cansando, ¿verdad? Y está empezando a resentir que ese nivel en es donde lo vamos llevando.
0: Bueno, Melissa, pues entonces con eso que tú nos estás diciendo, entonces también es bueno reconocer cuando yo tengo ansiedad, ¿verdad? Entonces, si, si, si tú te sientes inquieto y no sabes por qué, si te dificulta sentirte tranquilo en algunos momentos, tienes a veces dolores de cabeza y no sabes de dónde sale gastritis, malestar estomacal es frecuente, si a veces te preocupas por lo que puede pasar en el futuro, sabes que ahí tienes poca ansiedad. Hay que tener cuidado porque son síntomas de ansiedad, estás todavía a tiempo, porque es poco, pero ya te están dando los síntomas, ahora, tienes que ver, ¿verdad?, los signos de cuando la, la ansiedad se vuelve entonces moderada, un poquito más, es que de repente se te seca mucho la boca, se te cae el cabello, te da comezón en las manos, en los pies, eh, o tienes brotes de alguna alergia que aparece y desaparece se te dificulta un poco concentrarte, tienes ganas de llorar, a veces de gritar pero no sabes por qué te cuesta trabajo dormir sientes tu cuerpo tenso o acalambrado caes en comer o tomar bebidas alcohólicas compulsivamente se te dificulta relajar tu cuerpo y tu mente algún día no puedes hacer tus actividades por cómo te estás sintiendo, sabes que ya tienes ansiedad, la que, la que los expertos dicen que es ansiedad moderada y ahí ya tienes que ir a buscar ayuda, ¿verdad? Este, sí. Y cuando ya tienes mucha ansiedad, ya está a otro nivel, ¿verdad? Es cuando te vas sintiendo incómodo en las reuniones sociales, en los lugares cerrados o con mucha gente cuando dudas y temes constantemente de tu salud, de tu futuro, tienes pensamientos que se te di dificulta este, que se vayan, que serían así como las obsesiones, tienes arranques de irritabilidad donde sientes que no puedes, eh, tu cuerpo habla más fuerte con dolores, alergias o mareos, vives con miedos que no puedes enfrentar, te preocupas tanto por tu salud, por la economía, por tu educación, por la familia y no puedes estar tranquilo. Incluso llegas a sentir un ataque que, que te vas a morir. Tienes demasiada ansiedad y ahí estás, tú sabes, ya tienes que buscar ayuda. Pero sea cual sea la intensidad que tengas, mientras puedas identificar esos signos, esos síntomas, eso refleja la cantidad de tiempo que llevas descuidándote a ti mismo, o acumulando tensiones y emociones, según tu intensidad, es la importancia del mensaje que tienes que escuchar, y que debes buscar ayuda. Así que, por ahí va la cosa, no sé Melisa, tú
1: sí, rápido, tienes más la pregunta, experiencia te escucho. <risas> te escucho,
0: y obviamente estas son
1: cosas que, que hemos ido descubriendo, y que en mi caso la fui descubriendo ya estando con los pies en el, en el plato, ¿verdad? este, Así que ojalá, ¿verdad? Y quienes nos estén escuchando que todavía estén en, en poca ansiedad, que yo creo que muchos vivimos ahí y nos hemos acostumbrado a estar ahí, pues vayamos empezando a hacer cosas este, antes de que lleguemos, porque de repente yo me pongo a pensar y el caminito como de poca ansiedad hasta muchísima ansiedad este, eh, no es, tan, no es no es tan lejos, ¿verdad? Este, es algo que, que puede ir como, como alcanzándose como bastante rápido. Entonces, hablemos de algunas causas, ¿verdad? Desde este punto de vista, sabemos que, que a nivel quizás técnico, pues, pues hay, hay unas formas de, de poderlo ver, ¿verdad? Son unos desórdenes químicos, como, como habló ahorita Rafi, como hablé. Pues en mi caso yo tuve que ayudarme con la medicación porque la situación... Eh, de mi, de mi proceso químico necesitó en algún momento estabilizarse, pero las principales causas, Rafi, son, son emocionales, vamos a decirlo desde este punto de vista, y voy a mencionarlo un poquito ¿Qué, qué, es lo que nos, ¿Qué es lo que nos trae hasta aquí? Pues miren, no es otra cosa que el cuerpo gritándonos que llevamos un montón de tiempo con demasiada ansiedad acumulando en nuestro interior eh, y sin detenernos, ¿verdad? Como habíamos dicho eh, esto que se siente, todo eso que mencionó Rafi, es la consecuencia de vivir con niveles altísimos de estrés y convertirlos en normal. Y es, es, es que es normal, es que yo soy así, es que, es que por, eso, por eso en mi caso mucha gente decía, pero es que, es que ella siempre ha sido así, como, como estresiquita, ¿verdad? <ríe> yo creo que alguna vez a, a, tú me has dicho eso mil veces. <ríe> Lo dije y me sonaste a ti. Eh, eh, pero, pero es vivir eh, yo ap apretada, ¿verdad? De cierta manera, aguantando todo lo que sientes, exigiéndote ser perfecto o perfecta, que yo, esa fue una área que yo tuve que trabajar muchísimo, descuidando tu cuerpo, dudando de ti. Este, no conectándote con tu centro. No sé si, si según me vas escuchando, Rafi, vas viendo cómo muchas de las cosas que son lo, las soluciones pues tienen que ver justamente con las causas. O sea, si yo necesito eh, eh, volver a mi centro, pues yo tengo que hacer prácticas, yo tengo que hacer pausas, yo tengo que buscar estrategias que me ayuden a eso. Eh, otra de las cosas es que eh, el que tú sientas que tu sistema nervioso central está diciéndote que necesitas relajarte, ya es como, o sea, la ansiedad es el cuerpo diciendo, Hermeniza, ya necesitas dejar de estar recibiendo eh, alertas, o sea, ya es como si el cuerpo se cansó de nosotros, se cansó de que lo estemos llevando al margen, ¿verdad? De que lo estemos presionando más de lo que él puede hacer. Así que la ansiedad es un grito desesperado de tu cuerpo para que te relaje. Es también un llamado de tu esencia de que está queriéndote decir que es momento de que seas tú misma, de que seas tú mismo y de que eh, creas en ti y en tus propias realidades. Es tan solo un aviso para que puedas seguir siendo, eh, haciendo un camino, verdad, adecuado. Hagas ese alto, esa pausa en tu vida y generes los cambios que sean necesarios para tu bienestar. Así que es también la consecuencia de hacerte cargo de los demás más que de ti mismo. y eso también me aplico mm -hmm. tanto. Es el llamado me
0: mucho. Sí,
1: es el llamado de ti mismo para que empieces a ser responsable de ti. Así que en conclusión, Rafi, esto que se siente que se llama ansiedad, eh, va más allá de una condición médica o psicológica. Eh, Lo ha generado tú dentro de ti por diferentes razones y una vez que tú conozcas esas razones y generes los cambios necesarios en tu vida pues se transforma en fortaleza y plenitud o sea, que Marisa, bien
0: suena, ¿verdad? por lo que estás diciendo pues entonces nosotros mismos somos responsables de causarnos la ansiedad tal vez un mal manejo de las emociones eh, un descontrol en los pensamientos pero nosotros mismos nos vamos provocando, ¿verdad? E esa ansiedad que se puede convertir en un peligro de salud, realmente, en un peligro de salud mental, e y, y es creado por nosotros mismos, y y pero que también es algo que nosotros mismos podríamos trabajar, ¿verdad? Que tú lo dijiste ahorita, lo mismo que causa es lo mismo que hay que hacer al revés para que podamos este lograr este salir de la situación, ¿verdad?, y poder manejar la situación de ansiedad.
1: Sí, sí, Rafa, sí, eh, 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 aunque son un poquito como fuerte decir que nosotros mismos no lo generamos, pues es la realidad, pero no es como para que ahora nos culpemos. Aunque yo creo que parte del proceso es que cuando nos damos cuenta de cómo nos abandonamos, pues hay un momentito también en el que hay que trabajar esa culpa. Pero no, no es no, ¿verdad? no es la idea, no es, no es eso lo que queremos llevar. Es el que podamos reconocer que si hubo unas acciones en mí que me llevaron hasta aquí fue pues, arreglando esas acciones ves como es decir como que no es algo que no tiene remedio verdad no es como este yo creo que hay muchas situaciones médicas que también son nuestra propia responsabilidad que al cabo toda nuestra vida es nuestra responsabilidad pero en este caso particular eh, el poder ver cómo llegué hasta aquí verdad qué cosas hicieron que que me hicieron estar hasta aquí pues entonces pues son es las claves para por ahí mismo empezar el proceso de, de transformación.
0: Bueno, pues Melissa, entonces vamos a hablar un poco sobre los tratamientos, ¿verdad? Ya cuando uno los diagnostica este, con, con ansiedad, pues entonces hay, un, hay unos tratamientos que hay que seguir, que, que en resumen es psicoterapia y medicamentos, ¿verdad? En resumen. Sí, sí, sí hace falta,
1: sí, sí, si, y si ese, yo conozco mucha gente que no llega a la, a la farmacoterapia. Ay, mío, farmacoterapia. En la farmacoterapia. Si fuese necesario la farmacoterapia, hay gente que no cree en ella, ¿verdad? Así que, en efecto, sí. Eh, sé que nos vas a mencionar, Rafi, más o menos la, la, las opciones, pero sí lo que quería eh, decir es la importancia del diagnóstico. La importancia de aceptar que tenemos ansiedad, ¿verdad? Uh -huh. Este, de no darlo como por tonto, y eso lo va a hacer un profesional de la conducta, ¿verdad? Eso lo va a hacer, eh, es bien importante que descartemos todas las situaciones médicas, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahorita tú mencionabas, eh, gastritis, este, palpitaciones, si no las mencionaste, pues algo que da mucho, pues hay que descartar todo, ¿verdad? Que tú no vayas a tener una situación real, este, y, y cuando, pues, que mucha gente lo tiene que haber escuchado, cuando de repente digas que tú no tienes nada, todo es estrés, pues que tú te vayas dando cuenta que esos síntomas son síntomas que aunque en efecto son físicos, vienen por un detonante emocional. Y eso es un diagnóstico. Y una vez aceptado el diagnóstico, pues, pues hay unas cosas que, que se pueden hacer. ¿verdad? Hay unas terapias que básicamente serían la, la, las que casi todo el mundo utiliza.
0: O sea, Melissa, que si uno siente esos síntomas que hemos hablado ya, verdad que muchos son físicos, incluso parece que eh, uno no puede respirar, eh, que va a tener un ataque al corazón, son cosas que, que son síntomas de la ansiedad. Lo que se recomienda es primero un examen físico.
1: Sí, es parte, yo creo que, eh, bueno, en mi experiencia es parte de los profesionales que te van a atender, es Ajá. parte de lo que van a hacer, ¿verdad? Ellos okay. están, este, porque, porque más, más para uno que para ellos. Porque déjame darte un ejemplo, eh, yo puedo tener una taquicardia como ansiedad, pero tiene principio y fin, ¿verdad? Este, uh -huh. O puedo sentir que no voy a respirar, pero tiene principio y fin. Quizás la situación emocional me hace pensar que, que eso duró como todo un día, pero termina. O sea, tiene, y ese principio fin es el que me dice, bueno, si se me fue, pues no es que tenga un padecimiento pulmonar, ¿verdad? No es, que, no es que, 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 me, que estoy mal a nivel de los pulmones. Así que si en efecto lo primero que se hace es descartar todas esas cosas más bien para uno, para que uno entonces no sienta que, que ¿verdad? Y se crea que es una situación física.
0: Bueno, pues entonces entre los tratamientos más comunes que de decíamos, ¿verdad?, está la psicoterapia y dentro de la psicoterapia, ¿verdad?, se utiliza, sabemos que se utiliza mucho la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad?, que esta es la, la terapia que se utiliza como para cambiar las diferentes formas de, de pensar, ¿verdad? Y de comportarse. Tú tienes un, un pensamiento, tienes una forma de, de pensar y de actuar según lo que tú crees de lo que te sucede. Y entonces cuando tú puedes trabajar con esos pensamientos en este tipo de terapia, cambias el pensamiento y entonces ya vas encontrando, ¿verdad? Sanación a, a, lo, que, a lo que te va pasando. Y hay momentos en que se requiere la, la medicación, ¿verdad? Lo que es la fármaco terapia que hay gente yo he visto mucha gente que dice no, que a mí no me gusta utilizar pastillas, utilizar esto, sin embargo hay veces que es bien necesario entonces eso claro tiene que estar supervisado por un psiquiatra que te pueda decir la cantidad exacta el medicamento correcto a veces tienes que probar dos o tres medicamentos no. antes de, de conseguir el correcto y que te vayan dando las diferentes cantidades Así que a veces... Ya, sí, déjame así.
1: interrumpirte, déjame interrumpirte un detallito antes de que siga. Con eso, del tema de medicamentos que tú sabes cuán difícil para mí fue aceptarlo. Y es que es un proceso temporero, ¿verdad? Okay. Así yo lo veo, de estabilidad, ¿verdad? Hay un momento en que ya nuestro descontrol químico está a un nivel, ¿verdad? En algunos casos que requiere que lo ayudemos. Pero esa ayuda no es para siempre, esa ayuda es claro. para que tú, estabilizada o estabilizado, puedas entonces hacer los demás procesos. Claro. Porque el problema es que si no trabajas con lo otro, entonces, o dependerás eternamente de esa medicación. Entonces, para estar bien, siempre vas a necesitar esa medicación. Y ahora que tú dices eso, me acuerdo que en otros episodios hemos estado hablando de que no necesariamente termina siendo medicación. A veces se automedica la gente con... con con alcohol o con otras cosas para no sentir, ¿verdad? Así que, nada, quería hacer ese, ese, ese detente.
0: Definitivamente, Melisa, que es un proceso eh, que eso de la medicación es en lo que te estabiliza, según lo que tú estás diciendo. Lo importante es continuar con, eh, con la consulta del profesional, ¿verdad? Que te va a ir llevando en, en todo el proceso. Y cuando te estabilices, ya no tienes que estar usando medicamentos y entonces están las otras alternativas para seguir trabajando lo que es la ansiedad. Eso en cuanto a, a tratamiento. Pero Melissa, nosotros hemos dado otras muchas alternativas de qué cosas se pueden ir haciendo para trabajar la ansiedad.
1: Así mismo y, y pues nuevamente basándome en mi experiencia, eh, lo primero, ¿verdad? Eh, es dejar de tener miedo. Mira, Rafi, es dejar de pelear con la ansiedad. Yo te diría que si lo fuéramos a, ¿verdad? Yo yo voy a decir aquí una mezcla. Lo que yo voy a decir ahora es una mezcla de mis propias recetas tú sabes como cuando uno escucha las recetas y la termina haciendo a su manera las recetas que a mí me funcionó pero mi exhortación para los que nos están escuchando es que vayan buscando las diversas alternativas que las hemos dado eh, a mí me ha ayudado mucho el programa de desansiedad eso es una página que tiene blog tiene podcast, tiene Facebook, tiene Instagram y de forma gratuita tiene mucha información porque una de las principales cosas es que conozcamos la ansiedad y dejemos de tener mitos e eh, ideas falsas de lo que es la ansiedad. Una, una de las cosas que recomiendo. Así que con todo eso yo voy resumiendo. Un primer paso es saber qué es eso que me está pasando, qué es eso de ansiedad, que es un poquito lo que nosotros le estuvimos regalando en el, en, 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 en el día de hoy en esta conversación. Lo segundo es aceptarla, poder aceptar que tenemos esa, ¿verdad?, que, que, que eso nos está sucediendo. Al aceptarla, reconocer, como dijimos ahorita, pues que, que fue un proceso que nosotros mismos generamos. Así que al, al yo aceptar, mira, yo llegué hasta aquí por estas situaciones, pues yo puedo atender esas situaciones, ¿verdad? Una vez que empiece a atender así todos esos gritos que me dio el cuerpo, que me dio la mente de, de necesitas detener y relajar, empezar a atenderlo. Y lo puedes atender de la forma que te resulte. A mí me resultó caminar, a mí me resultó el yoga, a mí me resultó mucho, no lo digo ahorita, pero me resultó mucho conversar, tener personas con quien hablar, con quien desahogarme, yo tenía gente con la que yo podía llorar, para cambiar, hablar constantemente, para ir sacando todo eso que ¿verdad? Este, pues yo sentía, ¿verdad? Y, y sobre todo para ubicarme en la realidad, para cuando esos pensamientos que son medios absurdos venían, alguien que está a mi lado y que sabe que no es que me estoy volviendo loca, me pudiera decir, no, Melissa, no es así, ya tú has logrado esto, vamos por aquí, ¿verdad? Y obviamente, pues, las terapias profesionales que determinemos, que a mí me ayudó mucho, pues, terapias psicológicas y me ayudó mucho el focus, ¿verdad? fueron eh, esa conexión con mi cuerpo, pues, fue lo más que a mí me ayudó y también una forma. La fe, hay una parte que eh, antes de llevándolas al cuerpo es aceptar los síntomas, ¿verdad? Es que no te asustes las sensaciones físicas y corras a tomarte algo o corras a desesperarte y que las sientas, ¿verdad? Eso es un sin quizás lo vamos a entender mejor que aceptes las sensaciones y las reconozcas y las acojas en vez de pelear con ellas, ¿verdad? Después de ese proceso pues las cosas pues, van tomando otro curso y vamos, yo te diría que vamos este, danzando con el proceso hasta que, hasta que la, nos estabilizamos, ¿verdad? Hasta que de cierta manera vamos creando ese balance necesario para, para después seguir funcionando. Eso es lo que es mi recomendación, ¿verdad? Eso es lo que eh, ha sido lo que, lo que he ido aprendiendo, así que espero que, que pueda funcionar.
0: Bueno, Melissa, pues lo que yo voy tomando verdad, de tus palabras, lo que tú nos regalas de tu experiencia y un poco ya concluyendo eh, nuestro episodio, la ansiedad llega a nuestras vidas para darnos un mensaje a nuestra esencia guardada dentro de nuestro corazón que se escondió ahí porque en algún momento de su vida tuvo mucho miedo, pero ya no puede estar ahí guardada. Necesita salir y te está gritando que quiere salir. De ahí es la taquicardia y, la, y los otros síntomas. Me imagino a nuestra esencia dentro de nuestro corazón tocando desesperadamente por salir. Entonces, en lugar de asustarte ante la ansiedad, lo más importante es que la escuches, que puedas descubrir que te está queri lo que te está queriendo decir. Más allá de ver las causas de la ansiedad como algo médico o psicológico, deberíamos ver esas causas como el mensaje que te, que te está queriendo decir. Y entonces, cada vez que llegue, le puedes agradecer. Y en el momento que agradezca, la existencia de la ansiedad en tu vida y en tu cuerpo, la podrás transformar y convertir en algo positivo.
1: Sí, definitivamente eso es un buen, un buen final, un buen mensaje, que es lo, ¿verdad?, como, como bien conocido el mensaje de la ansiedad, eh, es considerar la ansiedad una compañera, ¿verdad?, una, una compañera de camino, eh, que va a estar ahí contigo eh, queriéndote avisar cuando tienes que detenerte y, y hacer ajustes en la medida que la acojamos eh, estemos con ella no se va a salir de nuestras manos y no nos va a, a, a afectar a un nivel no, que nos imposibilite seguir funcionando así que sí este, esa es la idea así que todos los que nos están escuchando que han experimentado a, o, o están experimentando en estos momentos algo de lo que hayamos dicho, eh, ya sea en sus inicios o ya sea en, en verdad, ya a niveles más, más fuertes, pues nos pudieran escribir nos pudi y nosotros pudiéramos referirlos a alguna ayuda eh, o pudieran buscar ¿verdad? la ayuda de, de su predilección, pero no, no pierdan... Eh, un segundo más eh, de escuchar ese mensaje y, y busquen ayuda, aquí vamos a tener opciones, ya hemos dado algunas en los próximos episodios estaremos dando otras, porque la idea es poder vivir en libertad
0: vamos a seguir hablando sobre esto ¿verdad? porque es algo importante es algo que mucha gente está sintiendo no solamente ansiedad, también depresión, así que vamos a estar vamos a seguir hablando sobre estas cosas y, y las alternativas que tenemos para poder ayudarnos y para seguir caminando, tomar pausa cuando haya que tomar, así que agradecemos verdad que su apoyo de siempre aquí en nuestro espacio y esperamos que nos sigan escuchando en las próximas semanas en otros espacios